0: persistente é uma igreja gloriosa uma família persistente é uma família que vive promessas um homem persistente é um homem que não tem uma jornada inconstante a persistência é algo indispensável para quem quer construir uma história com Deus Os nossos desafios nem sempre são saber lidar com os topos mas muitas vezes, Malaquias o nosso desafio é saber lidar com os vales nossos desafios nem sempre são lidar com o dia bom. Mas normalmente a gente tem muitos desafios quando precisa se posicionar no dia mal. Mas eu quero profetizar algo sobre você antes da gente entrar nessa palavra. Você vai dar conta. Você já venceu desafios maiores, você já enfrentou gigantes maiores. E se você está de pé é porque nenhum deles parou você. Eu profetizo em nome de Jesus Você e a sua casa permanecerão Aonde o Senhor colocou você Você recebe isso, diga amém Fala para alguém perto de você, você vai dar conta Vamos, fala para alguém coragem alguém, fala, dá um sorriso para quem tá do seu lado, fala, irmão, você vai dar conta Eu creio nisso Eu profetizo, o ambiente que testemunhou Os seus fracassos, vai testemunhar os seus milagres Você crê nisso? Primeira coisa que eu quero falar Sobre persistência É que Conceitualmente existe uma diferença gritante Entre o que é insistir e o que é persistir Por mais que às vezes a gente confunda os temas Persistência não tem nada a ver com insistência Insistência significa forçar uma porta que Deus nunca abriu Persistência significa permanecer até que Deus cumpra o que Ele prometeu Insistência significa a gente insistir em um projeto pessoal tem muita gente que faliu empresas, que liquidou patrimônios, que perdeu casamentos, que abriu mão de amizades, que desfez alianças. Por quê? Porque está insistindo em algo que Deus nunca te pediu para fazer. A persistência, não. A persistência, ela vai te cobrar muitas coisas, mas o preço da persistência nunca vai ser a tua família, a tua pureza, o teu ministério, porque um homem persistente é alguém que está debaixo de uma palavra. E quem caminha debaixo de uma palavra Guarda isso aqui em nome de Jesus, irmão Tem que entender que nenhum sucesso ministerial ou profissional Justifica um fracasso familiar Vou falar isso de novo, alguém vai pegar isso daqui Nenhum sucesso ministerial justifica um fracasso familiar Nenhum sucesso profissional justifica um fracasso familiar Quando a gente não discerne o que estamos persistindo E em que estamos insistindo a gente pode estar tá sacrificando nossa família em prol de algo que a gente acredita que é bom, mas nem tudo que é bom é para você, nem tudo que faz sentido é de Deus para você. Muitas vezes a gente está insistindo em algo que faz sentido. Igreja olha para mim, a Igreja de Jesus não se move por aquilo que faz sentido o sobrenatural nunca fez sentido, andar sobre as águas não faz sentido, o morto de quatro dias de ressuscitar não faz sentido, a adoração de um povo em volta das muralhas fazendo com que essa muralha caia não faz sentido, um homem construindo uma arca ao longo de décadas para sobreviver a um dilúvio não faz sentido, Deus pegar alguém que fazia parte de uma família, que confeccionava imagens de, de santos pagãos, de deuses pagãos e pegar esse homem, tirar do meio da parentela e transformá-lo no herói da fé, no pai da fé não faz sentido, pegar alguém como José que era cativo e transformá-lo no governador do Egito não faz sentido mas o sobrenatural de Deus se expressa em meio à impossibilidade muitas vezes a gente insiste em algo que faz sentido e não persiste em algo que não faz sentido mas tudo que Deus vai te chamar para viver sempre vai partir de uma premissa de impossibilidade o que é natural você faz sozinho Rilei. o que é sobrenatural você só faz com Deus o que é difícil, você faz sozinho. O que é impossível, só Deus faz com você. Alguém comigo aqui? Diga amém. Persistência é quando forçamos portas. Persistência é quando caminhamos debaixo de uma palavra. André, como discernir? É simples. Você tem uma palavra para fazer o que faz? Você recebeu de Deus uma promessa para fazer o que faz? Sabe, uma das coisas mais perigosas numa pregação que ativa a gente em relação a, a ser ousado, a se mover, a ser corajoso é a gente tentar fazer isso sem antes ter uma direção. Eu já falei sobre isso aqui, não tem nada mais perigoso do que um tolo motivado. Mais importante do que a gente correr é saber para onde está indo. Mais importante do que a gente persistir é saber em quem estamos persistindo. Precisamos de uma palavra para fazermos tudo o que estamos fazendo. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Alguém tá comigo aqui de verdade? Diga amém. Persistência fala a respeito de permanecer, independente do que se levante. Eu quero falar sobre três pilares fundamentais para quem quer persistir aqui. Primeiro pilar fundamental para vivermos persistência é maturidade. Fala comigo, maturidade. Por que, que a maturidade é indispensável para quem quer se tornar persistente? Porque meninos não conseguem persistir. Meninos não conseguem permanecer. Meninos não conseguem perseverar. Eu tenho, eu tenho três crianças em casa. Uma tem dez, uma tem três e uma tem um. A Chloe ainda não chegou nessa fase. A Céssia já está saindo dessa fase. O Benício está no meio dessa fase. Você pede algo, daqui a pouco ele não quer fazer. E aí a gente tem que ficar insistindo, forçando. Ele não quer fazer. Por quê? Porque meninos não conseguem permanecer. Meninos não conseguem perseverar. Meninos não conseguem caminhar debaixo de resiliência. E esse é um dos maiores desafios e é uma das coisas que mais tem gerado caos na estrutura familiar da nossa geração. Por quê? Porque tem muitos meninos casando e achando que o casamento os tornará homens. O matrimônio não torna o um menino homem. O um menino precisa caminhar ao lado de um homem para saber como um homem se porta. O casamento não preenche vazios. Alguém completo casa com alguém completo. E aí eles, então, transbordam. Alguém comigo aqui... Tem muita gente que tá está se frustrando com o relacionamento porque tem um vazio, casa com alguém que carrega um vazio e acredita que o casamento vai suprir esse vazio, tem muita gente apaixonada que ama o outro e se divorciou por quê? porque não conseguiu suprir sua expectativa, mas o outro não vai conseguir suprir algo que só Deus pode suprir, um homem completo quando casa com uma mulher completa existe agora um canal de transbordo você está cheio, casou com alguém cheio, vocês vão transbordar mas não dá para esperar que um indivíduo supra de alguém algo que só só o próprio Deus pode suprir, alguém comigo aqui diga amém, então qual que é o desafio de uma geração que tem tantos focos de maturidade, sociólogos chamam pasta da nossa geração de geração Peter Pan, vivemos na terra do nunca, temos dificuldade em crescer, com 15 anos eu fui emancipado, com 17 eu saí de casa, nunca mais voltei, com 19 para 20 casei, mas tem pessoas hoje que com 30 Ainda estão tentando entender o que vão fazer da vida Esses dias uma mulher precisou entrar com um processo Se eu não me engano na Itália Para poder remover o filho de dentro de casa Ele tem 40 anos e não queria sair Eu espero que eu não tenha dado ideia para ninguém aqui Deve ter pai falando assim amor, você conhece um advogado bom? Essa semana Giuseppe vai sair de casa A gente precisa irmão precisa estar debaixo de uma palavra de Deus para nos tornarmos maduros e resilientes. Senão, a gente vai viver em constante. Meninos não conseguem persistir. Meninos não conseguem permanecer. Meninos não conseguem perseverar. A perseverança é uma arte que a gente adquire ao longo das batalhas. Porque Deus sempre seleciona homens marcados para marcar a história. Ele pega Gideão, Gideão está no meio do lagar ele pega, ele pega vários heróis da fé José, quando é levantado como governador Está liderando dentro do cativeiro Ele pega João Batista, a voz que clama no deserto Ele se alimentava de mel silvestre, de gafanhotos Estava no meio do deserto, clamando Estabelecendo um caminho para o Messias Jesus chama homens ocupados com ofícios Por quê? Porque... Deus sempre vai pegar pessoas que não estão prontas e são improváveis, mas precisam ser comprometidas com algo. Eu não estou pronto para estar onde eu estou, eu não estava pronto para assumir o que o Senhor me fez assumir, mas eu sempre fui comprometido com tudo que Ele me confiou. Quando eu liderava uma, uma cela, um GC, com 15 jovens na garagem da minha casa, aquilo ali tinha de mim, de casinha, o mesmo afinco que tem uma igreja com 15 mil pessoas. E esse é um princípio. Aquele que é fiel no pouco sobre o muito será colocado. A gente sempre cuidou de tudo que o Senhor nos confiou como se aquilo fosse tudo que a gente tinha. Porque, de fato, é. Aquilo que o Senhor te confia é tudo que você tem. Se você for um bom mordomo e for zeloso e permanecer e persistir, o Senhor te confiará mais. Ele aumentará o tamanho da tua bandeja, as coisas que coloca sobre ela. E se você permanecer como um bom mordomo, a cada nova estação, o Senhor te confiará mais coisas. Por quê? Porque homens governam. Meninos, não. Meninos fazem o que querem fazer. Homens fazem o que tem que fazer. Meninos fazem o que querem fazer. Homens fazem o que tem que fazer. A gente viu agora nessa questão entre Palestina e Israel cidadãos retornando para Israel para poder lutar e defender o seu país. Eu não vou nem entrar nesse nesse assunto, embora seja muito óbvio o que está acontecendo, mas o ponto é, existe uma consciência de civilidade e de necessidade de se posicionar e se portar em cada cidadão de Israel a tal ponto que meninas e homens sabem que são soldados em potencial e para manter aquele estado de pé, precisam servir, eles não servem necessariamente porque gostariam, mas todos eles, eles servem porque tem que servir. A gente está vendo uma geração que abre mão de chamado, abre mão de ministério, abre mão de qualquer coisa. Por quê? Porque não quer enfrentar o processo. Eu já falei isso aqui vai e ser, vai ser canal de vida para alguém. Alguém está recebendo algo de Deus aqui nessa noite? Diga amém. Quando você aceita gerar algo, você vai ter que enfrentar obrigatoriamente algum tipo de dor. Ou você vai enfrentar as dores de parto, ou você vai enfrentar as dores do aborto. Tem gente abortando sonhos de Deus, promessas de Deus Abortando casamento, matrimônio, família Promessas, por quê? Porque o processo dói, irmão, abortar dói também A diferença é que as dores de parto Passam e você tem uma vida para sempre As dores do aborto passam Mas você tem culpa para sempre Eu falei sobre isso semana passada Uma atriz global que falou algo Que me impactou, eu vi esse o Reels dela Ela falou, há 35 anos atrás Eu abortei o meu filho Hoje o filho que eu matei teria 35 anos de idade precisamos ter esse mesmo nível de consciência para as promessas de Deus, se Deus fez uma promessa e você não está gerando, obrigatoriamente você está sufocando ela, Deus te prometeu algo, Deus te confiou algo, Deus fez promessas para você que elas antecedem a tua existência, então precisamos permanecer, precisamos persistir, para que se cumpra a promessa que o Senhor nos fez, você não vai ficar inconstante na tua jornada, você não vai ficar batendo cabeça, você não vai ficar andando em círculo eu profetizo em nome de Jesus, você vai viver o que Deus te chamou para viver, você pode declarar isso com autoridade, diga eu sou, quem Deus diz que eu sou, diga eu tenho, o que Deus diz que eu tenho. E eu vou viver cada palavra que o Senhor disse que eu viveria. Alguém pode celebrar Jesus aqui nessa noite? Aleluia.